Altså det å, man, man får jo kompetanse. Altså jeg har jo sittet i fengsel. Faen, det er så mye kompetente folk som sitter der. De har juksa på NAV. Kan hele systemet i forhold til narkotikapolitikken? Kan dette med advokater? Det er masse kompetanse. Føler det en speciell smidighet og sluhet med å være i en undersøkt gruppe? Vigdis Hjort har i et forsøk på å forstå kulturmannen, denne selvgode skikkelsen som dominerer og definerer det meste av kulturliv ifølge kritikerne, funnet frem til de ofte glemte egenskapene til kvinner og andre marginaliserte grupper. I tillegg forteller hun deg hvorfor hun har brodert navnene på sine ekskjærester på gardinene sine. Så skal du få møte Jonas Ekeberg, redaktør for kunstkritik, som akkurat nu innleder et samarbeid med oss i Morgenbladet. Det råder en dundrende tauset rundt disse innkjøpene som er så viktige. De bruker millioner i året på å kjøpe inn kunst, og det er nesten ingen som snakker om det. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askil Matre Åsar. Jeg begynner å ane et slags mønster I, her på, på podcasten. Personer i kultur og tenke-Norge har hunnet med veldig fri oppdragelse. Så også med Vigdis Hjort sine bokser Emma. Er det ikke det Det er uvisst om, om jeg skal lese det som et, en, en kommentar på kjønnsdebatten i, I norsk kulturliv, men, men Tispa settes i alle fall i buret sitt på, på stua og blir der pliktskyldig i stillhet under hele samtalen. Eh, I den her utgaven av eh, Morgenbladet så har du gjort, eh, et essay som tar utgangspunkt i eh, en bok av eh, Ebba Witt brattström som kallades boka heter kulturmannen och det är er egentligen ett namn tagit från ett essay hur skrev jag i stund tillbaka så det var det väldigt mycket brudulja runt så som sån som hur beskriver kulturmannen så är er det den här skickelsen som genom historien har fått låta definiera alla kulturella epoker det är er den här mannen som sitter på utestean med ett sånt hoff av kvinnor runt sig och dosera och dosera och dosera och aldrig lär sig bli bli avbrutt och som egentligen har stänge kvinnor ut sånn som hur hur det Hva var grunnen at du, du kunne interessere deg for akkurat den rollen? Kjenner du den, den norske kulturmannen? Nå vil jeg først si at det, det er jo Målbladet som har spurt mig, om jeg kunne skrive om den. Så det er jo ikke noe sånn jeg har ringt på døren og sagt, får jeg lov til det? Og en annen ting som er viktig er at jeg har ikke forholdt mig til den veldig heftige debatten i Sverige. Ja, den, den gikk kulevarnt den. Ja, og jeg har bare fått med mig, at det møtte Ebba Witt Brattstrøm på litteraturfestival på, på Lillehammer, mm. og da, altså ikke jeg, ja, jeg møtte henne personlig også, men jeg, vi snakket ikke om disse tingene da, men, men hun refererte jo til den debatten, ikke sant, sånn. Så den har jeg ikke forholdt mig til, så jeg har prøvd å lese den boka som heter Kulturmannen helt ut uavhengig av det, for att se vad det projektet er. Og jeg synes jo egentlig at uh, den titeln är er lite misvisende, og det er jo rett og slett fordi jeg tror hun, eller forlaget, vi selger noen bøker, fordi når du signaliserer at, å, nu er det mer debatt, å, her blir det temperatur, å, her blir det drap, liksom litterære drap og, og hevn og alt det der, så er det veldig pirrende. Men det hun jo gjør i den boka er jo at hun, hun har, det er jo rett og slett en samling av artikler som hun har skrevet over tid, og noen er litt mer, har høyere temperatur enn andre og, og sånn. Og det er jo da når hun går løs på denne kulturmannen. Ja, Nej, det er jo et fenomen. Hvem er egentlig han, sånn som du ser han da? 
Nej, altså det er jo det er veldig lett hvis du ser på litteraturhistorien og kunsthistorien når du tenker på en skikkelse som som Henrik Ibsen, ikke sant, som verdens berøm som går ned på faste klokkesløtte ned og til grang, eller når du tenker på hele Knut Hamsun, hvor han han holdt liksom hoff, alle kvinner var forelsket av han, og han gikk løs på de fire store, og reiste rundt og opptrådde som på turné på den måten. Nå har jo kvinner også vært aktive på samme måten, men de har jo ikke blitt hyllet på den måten, eller fått den samme typen oppmerksomhet, ikke sant? Det nærmeste vi kommer inn det norske, det må jo være Sigrid Unset da, som jo var en, en ja, både Nobelprisvinner, men også, også en staselig dame med stor autoritet, formann i forfatterforeningen i perioder og så videre. Men, men du har så mange av dem. Men er kulturmannen en personlighet? For sånn Nei. som uh, Vitt Brattstømme skriver det, så er det jo en, en, en type som sitter og svirrer med, med rødvinsklasse. Ja, det er, det er hun, sier, hun sier ikke egentlig... Ja, hun sier vel kanskje det sånn litt lekent, men hun, men hun sier jo at det er ikke en man, men det er en type. Altså, det er, finnes en rolle der som er helt färdig som menn kan gå in og ta, på en måte. Du ser jo, det er jo liksom, nå var det litt sånn ledig plass, fordi Dag Solstad er blitt litt eldre, og da går liksom Knausgård, han, den står ledig, og det er liksom sånn første mann, ikke sant? Og det er mange som prøver da, du skal på en måte treffe blink. Og, det, og du skal komme med kvalitet selvfølgelig, og du må jo ha en viss form for fascinasjonskraft og så videre. Men det står ikke en lignende rolle klar for en kvinne til å tre inn i. Det er en litt mer sånn fatal eller bohemkvinne, men da har du ikke kredd på det kunstneriske, liksom. Mm. Så, så det, den er liksom ikke opplagt gjennom historien Nej, for på noen måter så kan man jo lese uh, uh, hennes kritik egentlig bare som en, 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 en klassiske feministiske kritikken altså det er menn er overrepresentert ja. men så beskriver jeg også en, en, en fremferd egentlig og et, et, en naturlighet i å, å fremme sig selv for eksempel da. men så starter jo du ditt essay med at du, du har trakt på en en synord så den knäcker i foten och får på på lägevakta och så sitter du där och observerar de andra patienterna som kommer in och söker hjälp och eh, så ser du beskriver det så ser du kvinnor som gråt och bar sig av smärta som öste ut sin olyckliga livshistoria så upplöst att de strax blev gelade till närmaste läge Männen kom med ubevegelige ansikter, og jeg tenkte at kvinner i løpet av sin lange undertrykkelseshistorie har utviklet finurlige overlevelsesstrategier, slik dyr som lever under vanskelige forhold utvikler særlige ferdigheter, og at å innta offerrollen kan være en slik. Det, det leser jeg jo nesten, hvis man skulle lese det her inn i den kulturmann-diskusjonen, så ser, jeg virker jo nesten som du beskriver kvinner som vel så dyktig manipulerende av den sociala situasjonen. Det er klart at hun har varit tvunget til, til å finne mm. sine metoder. Det har jo vært altså, nød, lære, naken kvinne og spinne. Hun har virkelig varit maktesløs. Så innenfor de små rammene hun har haft, så er det klart hun har... Jeg pleier jo av og til å si at kvinner er tospråklige, har utviklet sånn, fordi at det de har ju de har varit liksom sån varit skärmet fra offentligheten de har kart varit ute i samhället deltagit inte varit alltså intill vi fick stemmerätt inte deltagit i politiska processer och så vidare och har varit hen och men hvordan har de då kunnat främma sina egna intresser och detta med att överleva eller få ting till jo det man man ser lite på den måten och så inför de ramen de har och få till ting Og det er jo klart at det å være undertrykket gir også en form for kompetanse. 
Altså det å kjempe med, men akkurat som det å være fattig, å, være, å gå på NAV i kompetanse, altså det å, man, man får jo kompetanse, altså jeg har jo sittet i fengsel, Faen, altså mye kompetente folk som sitter der, de har juksa på NAV, kan hele systemet i forhold til narkotikapolitikken, kan dette med advokater, det er masse kompetanse. Eh, og det betyder jo ikke, altså at, men jeg er jo for, at, for, for det håper jeg kommer frem av det jeg sier, at alle mennesker, det, er, det finnes jo systematisk undertrykking, det finnes strukturell diskriminering, og jeg er jo for att oppheve alle disse strukturelle diskrimineringen. Men i undertrykkelsen så er det også et biprodukt, det er egentlig... Ja, altså, nød lærer jo folk til å bli oppfinnsomme. Men hvor, hvor passer det da inn i, I diskussionen om, om kulturmann i kulturlivet? Da? Hvis det er, for jeg leser jo den innledningen her som at den egentlig kobler sig opp mot, mot diskussionen om, om kulturmannen eller den kjønnsfordelingen jo, men, men, i Nej, men det jeg prøver å si, det er at det jeg synes, det hovedboka, hoveddelen av Brattstrøms bok handler om, det er jo en beskrivelse av viktige kvinnelige verk, mm. viktig litteratur som har tatt opp spørsmålene hvordan skal menn og kvinner leve sammen. Og som menn som har vært opptatt av kjønnsspørsmål, sånn som for eksempel Strindberg og sånn, har lent sig på, gått i dialog med, som har vært med på å utvikle disse liksom geniale verkene, men de har ikke fått den kredden som de fortjener, og de har er blitt liksom glemt og oversett. Så hun på, jeg føler at hun på en måte prøver å reise opp og peke på en form for sånn litt glemt tradition. Mm. Og det er klart at... Og det er den, den litt mer snikatte, den stillferdige... Ja, altså de har... Ja, også, og det kan man gå... Altså det å løfte frem en så vellykket frigjøringskamp som den kvinnen har kjempet, den har er jo så vært jævlig vellykket. Det er faen man... Altså, apartheid er over, slaveria er opphevet, men hvordan har de svarte det? tidigare slave nej hurran har de det i USA många städer hurran har de det de svarta skillnaden på svart och vit i södra så har vi alltså en tradition hvor kvinnor i västen har grejd om att frigöra sig och till att vi har kvinnlig statsminister och kvinnlig finansminister och kvinnlig NHO-chef och kvinnlig LO-chef och kvinnlig författare som blir ut på radion. Ja, tänkte men, men 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 ikke... men bara se si att det, det är er ju då något som kvinnor har fått till och som ja. män burde förhålla sig till för att de har nog lärt av den. Men som den förhåller sig till i för liten grad då. Ja, det syns jag verkligen och 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 kul disse kulturmännen eh burde ju alltså något av det som man tvingas till när man är er undersökt eller du måste kämpa eller du märker också på något sätt bara från jag debuterade som författare till nu så har det ju skett jävligt många ting på detta mm. område. Så det är er liksom nog med att att at, at män främdeles lite sån idag har ett lite sån självfölgelig förhåll till hurdan de hurdan de uppträder och hurdan de blir tatt emot och Men kvinnor har varit tvungna till att förhålla sig till att de är er kvinnor för det blir påpekat hela tiden. Mm. Men samtidigt så ser du också du ser att det är er tre kvinnor som kniver om om Petros romanpris, det är er kvinnor i i flertal bland anmälderan och det är er förlagsredaktörer och inte minst läsaren. Vi, vi skriver också en sak om om det här om kulturmannen i, I den här utgåvan av avisa då bringte vi till Kjetil Rolnes lite för det han är er sociolog och lite för det han är er en man som enkelt också utpekas som en, en kulturman. Mm. Och han säger sån på på 
kulturmarkedet så er jo ikke kvinner noe annet kjønn i det hele tatt lenger. Støtter du egentlig det, eller er det noe du ja, men, mer jeg, reservasjon av? Altså, jeg, skulle ønske, jeg skulle ønske at vi kom dit hvor, hvor, hvor det... Altså, men det, det, finnes noe, en, det finnes en rest igen, og det handler jo om hvordan hvordan litteraturhistorien skrives og hvordan vi forholder oss, hvordan den lever i oss i dag. For eksempel på den måten at det finnes liksom en kulturmannrolle, en sånn arven fra Hamsun, fra Ibsen, fra de store, som det er lett for menn å tre inn i og forholde sig til. Og der må jo, vi har jo ikke noen, bortsett fra Unnsett, så har vi jo ingen sånne store, slik at menn har det nok litt lettere, men det er jo et felt som vi har, som, så, og derfor så er det, det er ganske viktig det at det Hvitt Brattstrøm gjør, er å løfte fram noen glemte ting, mm. Jeg synes kanskje det er mer interessant enn når du går løs på ja, kulturbanen. For du har fått en del kritik for at du setter opp et veldig dualistisk bilde hvor mannlitteraturen ikke klarer å gjøre noe annet enn å prøve å rose seg selv og være i kamp og omfavne seg med andre menn, mens kvinnelitteraturen er et slags sånn, sånn paradis hvor det er ja. genuint forsøk på å nå ut ja. til, det er, til andre mennesker. Jeg, jeg, synes at det er, jeg synes at det er liksom alt for enkelt. Og, og, det er, og, og det er jo sånn noe med det som er viktig da, at det, det er jo alltid, som jeg også tar opp der, det å liksom alltid få det skjønnet klistret på sig, ikke sant? Så det er også litt sånn slitsomt, så jeg er enig, altså hvis jeg skal prøve å oppsummere da, ja, men jeg gjør det jo i essayet mitt selvfølgelig, men, men det er at det, ja, det er en viktig arv å løfte fram, og det er en viktig historie å ha med sig i bagasjen, om hvordan kvinner har hatt det, hvordan den frigjøringskampen, hvor vellykket den har vært, det skal vi være veldig stolt av, det er viktig, men målet må jo være å komme dit hvor Hvor, hvor kjønn ikke er det som avgjøres, man ikke sier kvinnelig forfatter, mannlig forfatter, og at det ikke har så mye å si. Det er jo et mål. Og, men vi er, jeg synes vi er på vei dit. Men så skrev du faktisk i siste utgave av, av uh, Målmbladet uh, et uh, essay, eller egentlig ikke et essay, et, et dikt, uh, som på noen måter passer ganske godt inn i den en debatten om, om menn og kvinner i uh, i kulturen og hvilken plass de forskjellige uttrykkene for de forskjellige kjønnene har. Du skrev om brodering, og det var egentlig en videre, en, du tog opp en tråd for å si det sånn, av, fra den strikkedebatten, som jo har gått ekstremt tett etter at uh, Espen Søby, som var en, en anmelder hos oss, uh, skrev noen ganske krasse anmeldelser av noen strikkebøker. Uh, det eksploderte virkelig etterpå, uh, og det var en diskussion om, om hvordan man forholder sig til det håndarbeidet. Og, og det diktet du egentlig har skrevet er et slags sånn, ode til den här kvinnliga ofta sysseln och som på något måte nästan är er motsatta av karikaturen på den kulturmannen det är er en sån väldigt stille sysseln men som du också kallar för en form av sån självutforskning och det lurar jag på vad er det som är er självutforskningen i att sitta och brodera för exempel uh, nej men uh, det är er ju jag tror kanske det kan jämförs med male för exempel då alltså det är er nog meditativt i det, men det sätter också på måte något i. Det är er lite som det är er lite som vanskligt att förklara, vanskligt att förklara det, men det är er, det det virker beroligande rätt att säga. Mm. Samtidigt som tanken vandrar men henne är er beskäftigad på en eller annen måte, så det är er en form för du sitter i ro så virker det beroligande men du är er samtidig i produktion rätt och rätt. Mm. För eller så att sitta sån rätt upp och ned bara liksom med henne sån det är er, 
det er jo kan være vanskelig for mange, tror jeg. Men man må, det er jo vanskelig å tenke på det som et sånn intellektuelt arbeid. Jeg synes jo, jeg ser for meg at det nesten er noe, det er noe på noen måte litt mekanisk eh, ja, i det. Ja, altså strikking kan være mekanisk, men du er ofte så er det ganske konsentrert hvis du skal ha vanskelige mønstre og sånn. Mm. Men det jeg gjør når jeg broderer og sånn, det er jo, jeg broderer jo skrift. Og det er ganske, det er jo ikke, du må være oppmerksom da, på en måte. Hva skriver du? Det var ikke mekanisk. Jeg ser her da. Ja, og jeg ser her ja. ja. Hele den gardina bak oss, det er jo fylt med, med tekst. Ja. Hva er det som står der da? Norges, Norgesmester. Det var min, ja, det var Jesper, min sønn, som var Norgesmester i Lacrosse. La ja. Da man det skrives der, og så er det min datter som har hatt litt eksistensielle kriser. Så det er felt inn i gardinen? Det er felt inn i gardinen, og så er det noen ekser som har fått navnet sitt, så har de krysset de ut etter hvert, og så er det Kari som er 49 år, og så... Eh, masse, masse mine biler er, eh, har også fått plass der ja, de har også fått plass der ja. så det er mer et, et, et uttrykk eh, et konkret uttrykk enn det er strikkinger som handler om mønster og den type ting men du, du, du prøver å fange noe med familien og med omgivelser ja, det er, det, er for, det er på en måte en sånn historieskrivning som jeg bedriver der mm. og det som, det står jo der og det glemmes ikke så lenge det står det står der da og så er, men jeg er også opptatt av det aspektet som, som gjør for eksempel at hvis du tenker på et sånt hus som dette gamle huset mitt da, så det er det veldig vanskelig å finne noe, en gardin til den greia der det til det store der, ja. vinduet og da, da blir løsningen at noe etter gjør det og den har jeg jo ikke forandret når jeg har bodd her i 30 år mens andre kan jo skifte stiler og skifte interiør og det er noe enormt bestandig i det du kaster det ikke, ikke sant? Se her, dette har jeg også strikket. Ja, det er teppe. Og det, og det. Ja. Jeg, jeg, det er jo ikke noe som jeg kaster, fordi at det er noen, nå er det noen røre og tepper som er moderne, liksom. Nei, det, altså, det, det, det varer for alltid, på en måte. Ja, så det er en sånn kontinuitet i det? Ja, nei, ikke bare kontinuitet, jeg tenker i forhold til et forbrukssamfunn. Ja. Som, hvor, hvor alt forbrukes og kastes, og vi kjøper nytt og sånn. Mm. Det gjør du ikke, det her. Det kan ja. bare vare. Så det blir litt sånn som andre ting man har skapt, eller brukt mye tid på. Ja, Men, men så i det diktet ditt da, som, som du skrev i siste uke av avisa, og som folk kan finne på, på nettsida hvis de har lyst til å lese det i sin helhet, så skriver du også om den processen og de menneskene som gjør det. Jeg skulle lese på et pittelite utdrag, eh, hvor du snakker fra liksom, synsvinkelen til broderen, egentlig, eller hånd, den, håndverkeren, ja, det var det det heter. Mm. Vi blir stukket mens vi arbeider, vi stikker oss selv med nålen underveis. Det er ikke til å unngå, så det drypper dråper av blod, drypper på tøyet. Det er blod med i bildet, bokstavlig talt, når det broderes. Det utgytes blod når det broderes. De broderende har genom tiden gitt sin røde veske fra seg, fra seg i stillhet, og antagelig var det godt når det gjorde vondt. Ja, ja. Men det er jo, altså dette var, jeg skrev til en utstilling på Kunstindustrimuseet om broderi, og der var det en av det nyeste verket. Hun sitter og syr i seg selv. Hun broderer på sin egen hud. Og det ser ganske brutalt ut, men det er jo en forlengelse av, tenk i gamle dager når de har sett sånn, så kan det bli sånn, så får du ikke lov til å bli sånn bare for å se en selvskading som også kunne være med, og jeg som går her det var jo en broderinål jeg gikk på da som brakk i foten min au! så holdt er det akkurat så, det er litt sånn godt når min sier au, ikke sant? og det var jo det du så der på, jeg satt på Bærum sykehus 
jag fick nästan lust till det med det jag vet inte varför jag det det fick jag märka till det Er du beskrivet i det da? Så jeg tenker, men de, de gjorde ikke det, vet du. De skulle liksom tåle det. Tenk så deilig det hadde vært hvis de fortsatte å skrike sånn som de gjør når du var små gutter og falt og sånn. Det var der kulturmannen er et slags systematisert utgave av, vet ikke det da? Jo, jo, kanskje, kanskje det. <laughs> Byggesgjort, du får ha tusen takk for, for praten. Ja, takk. Köper du morgonbladen här uka med på på nätter eller på papper så får du också med kunskritik om morgonbladet sitt kunstbilag. Det är er ett flunkigt nytt samarbete. Kunskritik det är er ju en nätse som driver med kunstanmälda och kommentarer och nyheter på om kunstfältet. Men nu har de också lagt sig svöpe i i tryckfältet. Jonas Ekeberg, du är er ansvarig redaktör för kunskritik. Grattis med med avis. Ja, tusen tack. Men vad skall egentligen ett nettidskrift på papper? Ja, det är er akkurat det jag lurer på också. Alltså Nej. För för dock är det ju då ett har levt i sedan 2003, stämmer det? Ja, det stämmer. På på, på nett. Ja, vi var väldigt heldige den gången för då fant det slags fantes det ett slags kryssande regim i kulturpolitiken, hvor kulturpolitikerna både skulle satsa på utveckling av innehåll på nett, få kulturliv på nett. Och samtidigt så skulle vi satsa på reflektion runt kunst. Och där kan vi då etablera detta tidskrifte. Ja. Men vi mener att papperverdenen har något som nettet kan lära och det är er, det handlar om struktur. Och det handlar om fokus. I på nettet detta vet vi alla så så går det i ett plystrande tempo, det tar aldrig slut. Men den evnen till att stoppa upp och koncentrera och och gå i dybden, den mener jag vi kan låna lite fra avisen. Och så ska vi selvfølgelig upprätthålla den växelvirkningen och det är er väl ingen idag som tror att ikke disse medierna kommer till att existera parallellt också i många många år framöver. För jag må inrömma är er ingen man som kan massa om om kunskapsfältet så jag sendte en textmeddelande till en kompis samma som har skicklig skicklig peling och så spurte jag sån du nu nu har redaktören för för kunskapskritik här jag vet inte vad jag ska fråga honom så fick jag en lång 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 lista med frågor tillbaka jag tänkte bara jag skulle läsa det första den blev handlade egentligen om akkurat där för han menar att något av det viktigaste man ska diskutera akkurat nu är er på vilka arena den viktiga kunstdiskussionen faktiskt föregår I, I, I Norge nu om det är er liksom på i avisan är er det på bloggarna eller är er det egentligen mellan enkelpersoner på på sociala medier var är er det definitionen egentligen definitionsmakta egentligen norr ja där är er det träffar du spikern på hode i den grad ett spörsmål kan träffa en spiker för ett av essäerna eller huvudessäet i denna utgaven första utgaven av morgonbladet kunstkritik ja. handlar nettop om upplösningen av den traditionella kunstinstitutionen Ja. Det som tidigare var väldigt tydliga maktfaktorer som de stora museerna, de viktiga kuratorerna och inte minst de viktiga kritikerna, viktiga medierna. Detta argumenterar vår kritiker Erlen Hammer för att det är er i färd med att gå i upplösning. Är er det lite lite deligt då att at de gamla hierarkierna kan kan rakna lite och man kan få blåst bort det sista stövlaget? Utan tvivel. Samtidigt så är er det ju heller ingen tvivel om att det finns en, en historisk och teoretisk bakgrund för kunstfältet. Och det finns en kunskap i det att ha sett mycket kunst och skrivit om kunst och ha levt med kunst. Och det är er klart att den kunskapen, den har en tendens att samla sig bland annat i de stora medierna och i de stora institutionerna. Så det betyder ju att ja, Erlen Hammer sätter det på spissen och ser att detta är er avvecklingen av kunstinstitutionen slik vi känner den. 
Men eh, eh, det... <laughs> jeg må innrømme... Ja, la oss si det sånn. Morgenbladet kunstkritikk er et argument for at det fortsatt er mulig å snakke om en norsk kunstoffentlighet. Ja. Men, men hvis vi skal ta Hannes argument da, for, for god fisk, hva er da den, den uh, verden, den postapokalyptiske verden man kommer til da etterpå, hvis man skal lese det negativt? Nej, han mener vel at det er faktisk er ganske positivt at de gamle, gamle makthierarkiene faller, mm. og de blir erstattet med masse mikro-offentligheter. Men mm. jeg tror at disse vil eksistere parallelt. Både disse hierarkiene, hvor man henter ut kunskap uh, og disse mikro-offentlighetene, Och så är er det selvfølgelig en stor fare för att de som sitter på toppen av hierarkiet ikke lytter till myldre. Och då gör de selvfølgelig en stor fel. Så jag tror utfordringen både för oss som kritiker, journalister och för kunstpublikum är er att kunna ha disse to tanken i hodet samtidigt. Och du kan se si, i detta första nummer då så är er jo huvudupslaget huvudreportagen handlar nettop om den ultimata definitionsmakten i kunstlivet, mm. nämligen inköp till de nationella museerna i Norge inköp till nationalmuseet det är er det som verkligen definierar en kunstners inträden i det vi kan kalla en kunstnerisk kanon för alltså då rutvar jag tänker ju på det som som byråkratiet men det är er dem som analyserna av av kunsten eller samtalen runt kunsten så, som det som har varit det viktiga men det är er egentligen det det är er akkurat de rutinerna för hur man i det hela att köpa in kunst som är er, er det det definierande ledde. Jag menar det är er ett av de verkligen viktiga. Eh, så är er det självklart lika att det också är er väldigt viktigt att ha en utställning på de riktiga städerna och det är er viktigt att få kritik på de riktiga städerna. Detta er, detta vet vet folk mm. som jobbar i kunstfältet och kunstnere och kunstpublikum ganska gott men det er klart det att bli köpt in till det nationella museet då är er du säkert en plats i kunsthistorien och det är er ett otroligt viktigt moment. Det vi påpekar i vår reportage som också omfattar tillsvarande museer i Stockholm och København. Det är er att det råder en dundrande tauset runt disse inköpene som är er så viktiga. De brukar miljoner i året på att köpa in kunst och det är er nästan ingen som snakker om det. Så det vi har gjort är er att göra ett djupdyk i samlingarna, snacka med de som är er ansvariga, fråga vad är er kriterierna deras? Vad är er det det står för? Ja, vad är er kriterierna? Nej, vi blev ju lite skuffade när vi snackat med nationalmuseet. Det ska inrymmas för de valde istället för att levande sin vision, så valde de att citera en 10 år gammal årsmelding. Alltså de är er en institution som är er så upptatt av att säkra sig internt och externt att de mangler den dynamiken som offentligheten kräver. Och då har er vi tillbaka till diskussionen om offentligheten. Finns den den stora offentligheten eller är er den upplöst nå i massa mikrooffentligheter? Mm. Det är er frågan, men ja, för den där idén om om stora museer med den där typen inköpsmakt, ja, det luktar ju väldigt av den gamla den gamla museumsvärlden. Ja, och de är er lite kanske lite och vi kritiserar dem helt öppenlyst mm. för att de är er lite insvöpt i den gamla typen borgerlig offentlighet, hvor mm. när du har makt så kan du tillåta dig att vara taus. Mm. Det mener vi är er helt fel. Ja. Man bör egentligen kräva att man utpassionerar hur man kriterier man man köper upp eller. De kan det är er helt omöjligt på det punkten har Erlen Hammer rätt. Det är er helt omöjligt mm. idag att ha en entydig autoritativ och endegyldig position i kunstfältet. Mm. Det är er masse stämmer. Slik at det Nasjonalmuseet gjør med sin tauset er att er trekke sig lite tilbake og si at det vi gör står vi for, punktum finale. Men slik kan det ikke være. De utgjør et väldigt spesifikt ståsted. Hvis de hadde artikulert det, så kunne folk ha kommet med motargumenter, og så kunne de ha utviklet sine synspunkter, og det har de behov for som alle oss andre. Men, men, men hvor kommer da de private samlerne in i det her? For det er også en stor maktfaktor. Her snakker vi om de, de statlige institusjonene, som jeg, jeg forstår det. Altså de private samlerne er en kjempemaktfaktor, både på kort sikt, fordi de støtter kunstnere selvfølgelig, men mm. også på lang sikt, fordi de ofte donerer eller skaper sine egne museer på sikt. Så de er en maktfaktor. Det vi har sett på er samspillet mellom de statlige institusjonene 
Nationen och de private. Och det är er väldigt olika i Sverige, Danmark och Norge. Jag tror det blir lite för detaljerat att gå in på det här. Därför man ska få folk att läsa avisa det Ja, jag menar detta är, hvis du är er intresserad, detta är er muligens lite nerdete. Men låt oss se, si, hvis vi snakker om trender i journalistiken och og också i kulturjournalistiken, så är er ju det en av vägarna det går att hvis du ska vara intressant så håller det inte länge med bara sån generell överfladisk förbrukarjournalistik. Du måste tillåta dig att vara lite nerdete och vara lite ordentligt upptatt av det du ser på. Och det är er ju otroligt glad för att Morgonbladet eh, har sagt att de vill ha detta samarbete med oss för det är er klart att den den målgruppen av kulturintresserade, politiskt intresserade och akademiskt intresserade den tror vi är er moden för en diskussion bland annat om nationalmuseets inköpspolitik. Jonas Sekerberg, ansvarig redaktör i i Kunstkritik. Du får tusen tack för för pratet. Tack så. Liker du det du hörer här på Morgonbladets podcast så spred det gärna till vännerna dina och ge oss ett vink eller to på sociala medier. Det hjälper oss en hel massa. Musiken du hör är er fortsatt lagad av och Odne Meiskur. Jag heter Askil Matre och Sörö. Vi hörs. <tryk>